0: Folge. Heute geht es um das Thema Übermüdung, wann also ein Kind übermüdet, wie sich das auf den Schlaf auswirken kann und vor allem, wie du damit umgehen kannst, also dein Notfallplan für dich. Ich bemerke das immer wieder, dass Eltern Angst haben vor Übermüdung, dabei kann es ja eigentlich relativ einfach gehen, beziehungsweise man kann die Übermüdung umgehen und wie genau, das erfährst du genau heute. Ich beginne jetzt als allererstes mit der Frage, wann überhaupt ein Kind übermüdet. Und zwar genau dann, wenn es zu viel Wachzeit vor dem Schläfchen hat oder vor dem Nachtschlaf. Je nachdem, in welcher Situation das einfach bei euch vorkommt oder wann dein Kind übermüdet. Und im Umkehrschluss bedeutet das dann gleichzeitig, dass es einfach zu wenig Schlaf über Tag hatte. Es hilft dir also generell, dich auf die entsprechende Wachzeit über Tag zu konzentrieren. Bei der Übermüdung wird vermehrt Cortisol ausgeschüttet, sprich, das Stresshormon wird ausgeschüttet und dein Kind stresst sich dann in dem Moment so sehr, dass es sich gar nicht mehr selbst entspannen kann, um dann einfach entspannt in den Schlaf zu finden. Und in dem Moment ist es für viele Eltern einfach besonders schwierig, das Kind dann zum Schlafen zu bekommen. Denn nach der Übermüdung und den kläglichen Versuchen, dein Kind ins Bett zu bekommen, folgt einfach wieder quick fidel. Also dein Kind ist danach wieder fit. Warum? Weil nach müde Kommt erstmal sehr müde, da danach kommt übermüdet und dann wiederum quick dir. Das ist so ein kleiner Kreislauf. Dementsprechend ist dein Kind dann quasi über dem Berg und möchte einfach gar nicht mehr schlafen. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, wie sich Übermüdung auf den Schlaf auswirken kann. Wo merkst du es gleich? Bei der Einschlafsituation, du bekommst dein Kind einfach nicht zum Schlafen. Typische Anzeichen für Bemüdung sind zum Beispiel, dass sich dein Kind komplett durchstreckt, wobei das manchmal auch bedeuten kann, dass dein Kind noch nicht müde genug ist und sich wehrt. Also hier bitte ganz genau darauf achten. Ähm, achte einfach auf das Weinen, wie dein Kind weint, ob es quasi so ein Weinen ist, dass es noch nicht müde genug ist und dass es sich wehrt oder ist es wirklich ein Schreien, weil es gerade einfach nur noch schlafen möchte und nicht einschlafen kann. Manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, zumindest berichten mir das immer wieder Eltern, die diese Situation kennen und besonders Baby versteifen sich dann bei Übermüdung ein wenig und ballen dann auch ihre Hände zu Fäusten, das kannst du auch mal ganz gut erkennen bei den Babys und daran kannst du dann auch einfach deuten, äh, ja, dass es Übermüdung ist in dem Moment. Die ganzen Anzeichen bringen dir aber gar nichts in dem Moment, wenn es für dich wahnsinnig schwer ist, sie zu deuten. Genauso mit den Müdigkeitsanzeichen an sich. Manche Eltern tun sich einfach nur schwer, den idealen Zeitpunkt zu finden, weil die Müdigkeitsanzeichen einfach tückisch sein können. Ja, die einen zeigen es zu früh, die anderen zu spät, die anderen wieder Punkt. Genau, wo sollst du da denn den richtigen oder den idealen Schlafenszeitpunkt finden? Ja, und dann sollst du dich auch noch darauf konzentrieren und das genau dann sehen, und genau diesen Zeitpunkt erwischen, ja, gar nicht mal so einfach. Vor allem morgens kann das zum Beispiel sehr tückisch sein. Morgens ist nämlich die Müdigkeit am größten und somit der Schlafdruck am höchsten. Und dann kann es sein, dass ein Baby sehr früh schon wieder gähnt oder ein Kind. Ja, das jedoch muss nicht zwangsläufig der ideale Schlafenszeitpunkt sein, denn vielleicht kennst du das von deiner Zeit, bevor du Kinder hattest, dass du am Samstagmorgen gegähnt hast, ja, die Nacht war vielleicht ein bisschen länger als sonst und äh, dich hättest aber nicht ins Bett legen können, weil du dann erstmal sehr, sehr lange gebraucht hättest, um wieder den Schlaf finden zu können. Es ist also nicht so einfach, sich nach den Müdigkeitsanzeichen zu richten. Deswegen gibt es andere Möglichkeiten, die idealen Schlafenszeiten herauszufinden, die einfach zu deinem Kind passen und somit auch die Übermüdung zu vermeiden. Übermüdung kann sich auch auf den Nachtschlaf auswirken. Zum einen kann die Nacht sehr unruhig werden oder zumindest unruhiger als sonst, weil hier einfach sehr viel Cortisol vor dem Schlafengehen ausgeschüttet wurde. Also hier haben wir wieder das Stresshormon. Gleichzeitig kann es passieren, dass die Nacht früher zu Ende ist als gewollt und der Tag in den frühen Morgenstunden schon beginnt, also um 5 Uhr. Übermüdung kann sich also nicht nur auf die Einschlafsituation auswirken, sondern auch auf die Nacht und vor allem auf den nächsten Morgen warum hast du eigentlich so große Angst vor Übermüdung? Ich finde es immer ganz gut zu wissen oder sich dessen bewusst zu werden, warum wir vor etwas Angst haben und was unsere Lösung dann entsprechend sein könnte in dieser Situation oder wie wir einfach damit umgehen. Wenn du dich zum Beispiel vor der langen und ja auch anstrengenden Einschaffssituation fürchtest, dann überleg dir grundsätzlich, wie du in dieser Situation dann damit umgehen kannst bzw. zurechtkommst. Also wie du dich selbst dann entspannen kannst, wie du deinen Kopf freikriegst in dem Moment und dich da selbst nicht zu sehr reinsteigerst. Gleich erfährst du, wie das Ganze ausschauen kann, wenn du in dieser Situation bist. Aber Jetzt überleg dir mal, welche Folgen hat das denn genau? Ja, wenn du hier die Einschaftssituation hast, die dann äh, mit Übermüdung verbunden ist, das Ganze ist einfach mit Stress verbunden, welche Folgen hat das? Dass dein Kind einfach nicht wie gewohnt ins Bett geht und vielleicht deine Me-Time oder deine Quality-Time für diesen Abend einfach kürzer ist. Ja, ich weiß, es kann wahnsinnig ärgerlich sein, aber vielleicht hilft es dir dennoch, dich in dem Moment nicht zu ärgern, weil die Einschaftssituation nur noch länger dauern könnte dadurch, dass du dich ärgerst und ja, sich stattdessen einfach auf die Zeit freuen, die du danach dann noch hast und die dann umso intensiver einfach zu genießen. Es ist nicht leicht, es hilft dir aber für die Schlafsituation, damit die Schlafsituation schnell wieder entspannt wird in dem Moment. Manche Eltern haben auch Angst vor der Nacht also quasi die auf die Übermüdung folgt. Und ja, ich kann dir das jetzt tatsächlich auch nicht schön reden. bei aller Liebe, da bringt dann entspannt bleiben auch nichts mehr. Vor allem, wenn du schon seit Wochen nicht gut schläfst, ja, bringt dich das dann einfach umso mehr aus der Ruhe. Damit es also nicht mehr so vorkommt, gibt es hier ein paar Möglichkeiten für dich, wie du bei Übermüdung reagieren kannst und vor allem, wie du sie grundsätzlich dann auch verhindern kannst. Wie kannst du also in dieser Situation reagieren? Ich glaube, wir sind uns einig, dass es herzzerreißend sein sein kann, Wenn ein Kind so sehr schreit, besonders wenn es die Babys sind und wir unsere Kinder dann einfach nicht beruhigt bekommen. Was passiert mit uns? Unser Puls erhöht sich und vielleicht bekommen wir auch ein wenig Panik in dem Moment und dennoch hilft es, in dieser Situation ruhig zu bleiben, tief durchzuatmen, langsam zu atmen tief ein- und auszuatmen, einfach um selbst herunterzufahren und zum anderen natürlich auch, damit dein Kind merkt, wie ruhig du bist, weil dadurch wird dein Kind automatisch auch ruhiger. Und wenn sich dein Kind in dem Moment im Schlafraum nicht beruhigt, dann hilft es dir, den Raum zu wechseln. Wenn es hell war im Zimmer, dann kann es helfen, abzudunkeln. Und wenn es dunkel war, kann es dir helfen, dass du den Raum etwas aufhältst und wie gesagt, aus dem Zimmer vielleicht rausgehst mit deinem Kind, damit es ins Helle geht und sich dort besser beruhigen kann. Langsame Bewegungen, egal ob du jetzt normal läufst oder im Ausfallschritt, die helfen deinem Kind auch, ebenfalls sich zu beruhigen. Babys kann Musik oder weißes Rauschen in dem Moment auch helfen, beziehungsweise, dass sie einfach entspannter werden. Aber mach das bitte nur, wenn du das Gefühl hast, dass es deinem Baby in dem Moment auch hilft. Ja, wenn du das Gefühl hast, das reibt dein Kind eher nur auf, dann lass die Musik am besten weg. Es ist wichtig, dass du in dieser Situation nicht mehrere Dinge versuchst und ganz, ganz viel ausprobierst, sondern dich einmal für einen Weg entscheidest und diesen gehst. Dein Kind wird sich entspannen, du wirst das merken. Wenn du aber versuchst, dein Kind irgendwie zu beruhigen und verschiedene Dinge ausprobierst, dann wirst du merken, dass nicht nur das Ganze dich stresst, sondern auch vor allem dein Kind stresst und dann dauert das Ganze einfach umso länger. Ich hoffe, dass du mit den Tipps, die jetzt gleich folgen, künftig Übermüdung vermeiden kannst. Sollte es dennoch mal zu so einer Situation kommen, dann wünsche ich dir jetzt schon mal ganz viel Ruhe und Gelassenheit in dieser Situation. Abschließend gibt es jetzt einfach noch ein paar Tipps für dich, wie du Übermüdung grundsätzlich vermeiden kannst. Punkt Nummer 1. Finde die idealen Schlafenszeiten deines Kindes heraus. Klingt total einfach. Für viele erscheint das aber sehr, sehr schwer. Und äh, ja, ich kann dir sagen, so schwer ist das gar nicht. Nimm dir Zettel und Stift oder vielleicht auch eine App zur Hand und notiere dir mal einen kompletten Tag deines Kindes. Also notier die Zeiten, wann es morgens aufsteht, wann und wie lange es tagsüber geschlafen hat, wie lange vor allem das Einschlafen funktioniert hat, also wie lange es gedauert hat. Waren es jetzt 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten oder sogar noch länger? Und ja, und dann hast du einmal hier schwarz auf weiß die Zeiten deines Kindes. Dann reflektierst du einmal den Tag und überlegst dir, okay, hat das Einschlafen immer binnen 10 Minuten funktioniert? Warum 10 Minuten? Weil ein Kind in der Regel 10 bra Minuten braucht, um in den Schlaf zu finden. Bedeutet, wenn es länger dauert, ja, ist der Schlafenszeitpunkt noch nicht so ideal. Deswegen guck dir an, wann es länger gedauert hat und guck dir dann vor allem an, wie dein Kind vorher drauf war. War es vorher drauf, dann kannst du hier dementsprechend die Schlafenszeit etwas später legen. Ich sage immer so im ersten Lebensjahr, 15 Minuten später, ab einem Jahr oder eineinhalb Jahren kann man auch mal gucken, ob es schon eine halbe Stunde ist. Aber bitte ganz, ganz vorsichtig rantasten, damit du hier natürlich nicht in die Übermüdung kommst, das heutige Thema. Und dann kannst du dementsprechend die Schlafenszeiten anpassen. Wenn dein Kind allerdings vorher schon sehr, sehr müde wirkte, dann würde ich dementsprechend die Schlafenszeit natürlich eher legen und so die Zeit dann anpassen. Am nächsten Tag probierst du also quasi die neuen Schlafenszeiten, die, die du angepasst hast, denn in dem Moment kannst du da nicht viel tun, äh, wenn du zu früh oder zu spät dran warst, aber am nächsten Tag hast du die neuen Zeiten und äh, wenn die soweit passen, hast du sie gefunden, ansonsten kannst du sie natürlich dementsprechend nochmals anpassen. Vielleicht kennst du auch schon die Wir Schlafen Schlafbedarfstabelle, die findest du entweder im Downloadbereich von www.wirschlafen.de oder, falls du mir auf Instagram folgst, im Highlight namens Für Dich, da findest du die Tabelle und dann kannst dir diese mal anschauen, denn dieser Tabelle entnimmst du nämlich die Wachzeiten über Tag, die zu deinem Kind passen, die dein Kind jetzt aktuell braucht, an denen du dich orientieren kannst. Ja, Es muss nicht sein, dass es genau wie die Faust aufs Auge passt bei euch, aber die kannst du zur Orientierung nehmen und so dann herausfinden, welche Schlafenszeiten dein Kind in dem Moment braucht. Tipp Nummer zwei sind feste Routinen und Rituale vor dem Schlafengehen, vor allem vor dem zu -Bett -Gehen am Abend, helfen feste Rituale und Routinen deinem Kind ebenfalls sich auf den Schlaf vorzubereiten und so dann einfach besser zur Ruhe zu kommen. Achte also auf eine entspannte und gerne auch auf eine feste Abendroutine. Und zu guter Letzt, Tipp Nummer drei, und zwar die Auslastung über Tag. Achte unbedingt auf die Auslastung über Tag, die dein Kind hat. Nach einem aufregenden Kita-Tag, an dem ihr vielleicht am Nachmittag noch auf den Spielplatz geht, kann es einfach abends ganz anders aussehen als an einem ja, entspannten Sonntag, wo ihr mal den ganzen Tag bei regnerischem Wetter vielleicht zu Hause seid. Wenn du hier also Unterschiede feststellst, dann berücksichtige das auf jeden Fall bei der Abendroutine oder vielleicht sogar bei der Bettzeit am Abend, wenn du merkst, dein Kind schafft es an diesen Tagen, wo die Auslastung einfach enorm hoch war, einfach nicht bis zu der Schlafenszeit, dann darfst du es natürlich auch sehr gerne etwas eher schlafen legen. Hier hast du heute alles zum Thema Übermüdung erfahren und vor allem Tipps erhalten, wie du damit umgehen kannst und wie du vor allem künftig Übermüdung vermeiden kannst. Für manche ist das alles dennoch eine Herausforderung und wenn es dir ebenfalls so geht, dann freue dich auf den Selbstlernkurs, der sehr bald wieder online kommt. Mit dem findest du nämlich nicht nur die idealen Schlafenszeiten deines Kindes heraus, sondern wirst auch mehr Sicherheit bekommen und vor allem auch nächtliche Schlafgewohnheiten wie zum Beispiel Dauernuckeln oder ja Flaschen, die dein Kind nachts vielleicht bekommt und sich einfach daran gewöhnt hat und du wirst auch eure Schlafsituation, eure Einschlafsituation so verändern können, sodass sie für euch alle passt. Alternativ bist du natürlich auch immer willkommen in der 1 zu 1 Begleitung, wenn du dir lieber ähm, wünschst, dass man dich an die Hand nimmst. Ich liebe es nämlich, Familien auf ihrem Weg persönlich begleiten zu dürfen, weil ich weiß, wie schwer es manchmal sein kann und mich dann umso mehr mit den Familien freue, wenn sie ihre Erfolge feiern. Im Shop von WirSchlafen.de findest du aktuelle Möglichkeiten, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und wünsche dir nun viel Erfolg beim Herausfinden der idealen Schlafenszeiten für dein Kind.